0: Ganz herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Campus Börse. Der Bitcoin ETF ist da. Wir sprechen natürlich auch gleich mit meinem lieben Kollegen Nikolaus Kessler darüber, wie sieht's aus, und was ist passiert und vor allen Dingen, was ist das Kursziel oder wie wo könnte der Kurs in den nächsten Wochen und Monaten hingehen? Natürlich auch in Bezug auf das Halving, was Mitte April stattfinden wird, was da so uns ja einfach mal kurstechnisch erwarten wird. 14.30 Uhr gab es aus den USA heute die neuen Verbraucherpreise bzw. Inflationsdaten sind leider schlechter bzw. höher ausgefallen als gedacht. Deswegen hatte der DAX natürlich auch so einen kleinen Peak nach unten gemacht. Wir waren eigentlich ja relativ gut unterwegs, haben natürlich dadurch nochmal ein paar Prozent oder bzw. ein paar Punkte verloren. Ich glaube, wir stehen jetzt gerade minus 0,3%. Prozent. Und äh, ja gut, was die US-Börse macht, da sind wir jetzt ein bisschen zu früh leider, um genau zu sagen, wie der Handel darauf reagieren wird. Aber naja, schauen wir mal also auf die Themen des Tages. Was gibt es Neues? Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,4 Prozent. Die Volkswirte hatten lediglich mit einem leichten Anstieg auf 3,2 Prozent gerechnet. Die Kerninflationsrate ist mit ihren 3,9 Prozent auch noch etwas höher als erwartet und dabei noch auf einem relativ hohen Niveau. Auch natürlich aus diesem Grund. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass die Inflation wieder sinken würde, denn das ist natürlich dann wieder ein Zeichen für die Federal Reserve, die Zinsen weiter zu sinken. Und ähm, naja, ist dann jetzt natürlich erstmal wieder. Wieder ein kleiner Punkt dagegen, aber ich hatte mal gerade ganz frisch geschaut bei CME fatwatch Tool. Das ist ja die Internetseite, wo prozentual errechnet wird auf ja, ganz, ganz vielen Daten, wie der Zinsentscheid in der nächsten, also beim nächsten Entscheid ausfallen sollte. Gut, bei jetzt am nächsten beim nächsten Zinsentscheid am 31. Januar, gut, da haben wir 97,4 Prozent, dass die Zinsen gleich bleiben, das ist aber ganz normal, da sind wir ja von ausgegangen. Der Markt hat ja eigentlich gehofft, beziehungsweise auch schon im Dezember damit gerechnet, was ja auch schon so langsam eigentlich mit in die Kurse eingepreist war, dass wir jetzt am 20. März, also beim übernächsten Zinsentscheid dann endlich mal von einer Senkung ausgehen. Da sieht es jetzt aber aus, dass wir ja da doch nur noch quasi bei 63,3 Prozent liegen, dass wir von 5 5,25 bis 5,5, dann einmal runter auf 5 bis 5,25 Prozentpunkte liegen und im Mai liegen wir aber mit, ja, wie viel sind es, ungefähr 90 Prozent, dass wir auf jeden Fall eine Zinssenkung bekommen werden, müssen wir also vielleicht dann nochmal einen Termin eher abwarten. Bei Bayer gibt's es Neues. Wir hatten jetzt die letzten zwei Tage schon drüber gesprochen und zwar laut Bloomberg erwägt die Bayer AG Deals in einer Größenordnung von 1 bis 5 Milliarden Euro, da der Arzneimittelhersteller seine Pipeline an neuen Medikamenten aufstocken will. Der Bayer Pharmachef Stefan Ölrich sagte demnach zum Wochenbeginn, dass das Unternehmen ein Portfolio von vielversprechenden Medikamenten in der frühen Entwicklungsphase aufgebaut habe und auch offen für Lizenzvereinbarungen für bestehende Medikamente sei. Wenn wir neue Dinge kaufen, gibt es Möglichkeiten, einen gewissen Spielraum bei der Kapitalallokation zu schaffen, sagte Ölrich in einem Interview auf der JP Morgan Healthcare Conference gegenüber Bloomberg. Aber vorher müssen wir die richtige Gelegenheit identifizieren, meine ich natürlich. Äh, ja, wir erinnern uns, ich hatte es ja auch schon gesagt, die beiden absoluten Topseller des DAX-Konzerns, der Blutverdünner Xarelto und das Augenheilmittel Elea verlieren peu à peu langsam ihren Patentschutz. Da muss man aber noch sagen bei dem Augenheilmittel Erlayer hatte ich gesehen, dass man da einfach einen ganz einfachen Grund quasi gefunden hat, wie man den Umsatz eigentlich stabil halten will. Und zwar ging es meiner Meinung nach darum, so wie ich das gesehen hatte, dass man einfach die Dosis des Medikaments verdoppelt, quasi wieder ein neues Patent oder einen neuen Patentschutz daraus bekommt und oder darauf bekommt und dann natürlich das ganze fortführen kann. Mit einem neuen Medikament, zum Beispiel dem Prostatakrebsmittel Nobeku, versucht Bayer die Lücke natürlich zu schließen. Nach dem Studienrückschlag, wir erinnern uns, am Anfang oder Ende letzter Woche, mit dem Hoffnungsträger Asundexian wird es dann natürlich nur noch schwerer. Denn 5 Milliarden Euro Umsatz, die vorausgesagt wurden, fallen da natürlich durchweg. Dann einer der ganz großen Player aus dem letzten Jahr, Healthcare Pharmacy, wir erinnern uns, wir haben YTD, 200% im letzten Jahr bei Redcare Pharmacy gemacht. Ist es leider ein bisschen angeschlagen, denn der Online-Arzneimittelhändler hat mit seinem Umsatz im vierten Quartal die Markterwartung übertroffen. Aber dennoch befindet sich der Hardax Top-Performer seit letztem Jahr. Ähm ja, immer noch auf Talfahrt, denn Downgrades von Analystenseite sorgen für eine ordentliche Kursbewegung und zwar leider erstmal nach unten. Von der Warburg Research hat Red Pharmacy nach Buy auf Hold eine Abstufung bekommen und das Kursziel auch nur auf 130 Euro belassen. Die starken vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 untermauern zwar, dass Redcare die am besten positionierte Online-Apotheke in Europa sei und Marktanteile gewinne, hatte der Analyst Michael Heider gesagt, gleichwohl sei es mit Blick auf den Aktienkurs aber Zeit für eine Atempause, gut, bei 200 Prozent. In den letzten zwölf Monaten ist das natürlich etwas verständlich. Bis zum März, wenn RedCare Pharmacy die erste Prognose für das neue Geschäftsjahr vorlegen werde, sieht der Warburg-Analyst aber aktuell keine weiteren Kurstreiber mehr. Vielmehr dürfte das Anlaufen des E-Rezept einlösbar voraussichtlich holprig verlaufen und könnte aber eine negative Nachrichten sorgen. Okay, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe witzigerweise gestern zum ersten Mal ein E-Rezept benutzt. Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was der gute Herr da an Problemen oder an ja, Problematiken sehen könnte. Dann wird noch gesagt, landfristig dagegen ist er aber auch positiv gestimmt. Ihm zufolge dürfte der Anteil der über Online-Kanälen eingelösten E-Rezepte in den nächsten fünf Jahren ungefähr bei zehn Prozent liegen. Ja, wie gesagt... Bei uns in Deutschland läuft das sehr, sehr gut, läuft auch soweit ich das jetzt, ich hatte auch gestern mal extra mit dem Arzt gesprochen, weil wir ja auch schon im Trading-Tipp im letzten Jahr da mal drüber gesprochen haben, da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme auf Patientenseite das einzulösen oder mit den Apotheken dann, ja, sollte also denke ich mal wirklich der nächste große Kurstreiber sein, darauf hatten wir auch den letzten Trading-Tipp im, ich meine es war Dezember, Anfang Dezember darauf aufgebaut und der ist ja wirklich auch extremst gut gelaufen. Das war es jetzt erstmal von den News des Tages von meiner Seite. Dann hören wir jetzt einmal in das Interview mit meinem lieben Kollegen Nikola Kessler rein. Viel Spaß damit. Ja, ich hatte es ja gerade angekündigt, jetzt im Experteninterview bei mir, mein lieber Kollege Nikolaus Kessler. Schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich, danke.
0: Ja, wir hatten ja ähm, Ende letzten Jahres, hatten wir beide uns ja schon mal äh, unterhalten über Bitcoin bzw. Krypto und auch über den anstehenden Bitcoin-ETF. Er ist ja jetzt da. Erst hieß es ja, er kommt. Dann hieß es, er kommt doch nicht. Und jetzt ist er ja dann doch da. Ein Glück. Und ähm, dann würde ich einfach mal ganz gerne... Einfach mal drüber sprechen, der Bitcoin ist ja jetzt gar nicht mal so angesprungen, wie sich das viele vielleicht gewünscht hätten. Wenn man mal nämlich schaut, als dieser Tweet oder dieser vermeintliche Tweet von der SEC auf Twitter bzw. auf X kam, er kommt jetzt, aber das war ja ein Fake-Tweet, dann ging es ja eigentlich ordentlich mit einem ganz guten Peak ging es ja nach oben. 15 Minuten später hatte ja dann der, der Präsident bzw. der Chef da getweetet, nee, das war ja alles nur Fake, dann ging es natürlich wieder in den Keller, okay. Und als dann gestern Abend die wirklich offizielle, echte Meldung kam, okay, der ETF ist jetzt durch, Gut, wir sind jetzt natürlich ganz gut im Plus, aber so dieser Mega-Hype, ich glaube, wo viele drauf gehofft haben, ist er jetzt nicht eingetreten. ne?
1: Ja, also muss man auf jeden Fall so sagen, ich denke, dass durch dieses, sage ich mal, Durcheinander gestern mit der Falschmeldung wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, ja, an, an äh, Aufregung zusätzlich entstanden ist. Äh, du hast recht, nach dieser vermeintlichen Zustimmung am Dienstagabend ist der Bitcoin ja auf ein neues, ich glaube, äh, 22 Monats hoch, also auf jeden Fall hoch seit April 2022 gestiegen. Witzigerweise oder erstaunlicherweise haben wir dieses Hoch nach der tatsächlichen Bestätigung dann ja nicht mehr gesehen. Wir sind, glaube ich, im Hoch knapp äh, erstmal 200 Dollar drunter geblieben. Jetzt mittlerweile sind wir schon ziemlich nah dran, äh, jetzt im Tagesverlauf. Aber du hast recht, also dieser große Sprung ist ausgeblieben. Auf der anderen Seite gab es ja auch die Stimmen derjenigen, die der Meinung waren, dass es, wenn denn dann die Bestätigung endlich da ist, erstmal einen Abverkauf gibt. Aber der ist eben genauso ausgeblieben. Also wir sind jetzt Inzwischen deutlich im Plus, aber die erste Reaktion war tatsächlich, glaube ich, für die meisten, die das da mit Spannung erwartet haben, dann doch eher mau.
0: Genau. Also ich habe jetzt nochmal ganz aktuell geschaut. Wir stehen jetzt aktuell bei 47.725 Dollar, also ganz knapp unter der 48.000er-Grenze. Also da sind wir ja dann jetzt tatsächlich dann doch schon wieder drüber, würde ich dann mal sagen. Mhm. Ähm, gut, ich denke mal, das war natürlich nicht abzusehen. Die Leute haben sich natürlich darauf gefreut. Aber was man sagen muss, äh, gut, der Bitcoin ist jetzt natürlich angesprungen, auch wenn es ein bisschen langsamer als vielleicht erwartet. Ähm, die anderen, die Altcoins, da ist ja auch ordentlich was passiert. Kann man sich das irgendwie erklären oder weil da soll ja normalerweise kein ETF überhaupt irgendwann mal zukommen? ne?
1: Ja, also da muss man ein bisschen differenzieren. Ethereum hat ja seit gestern also deutlich zugelegt, deutlich auch stärker als der Bitcoin, ist im Moment glaube ich sogar zweistellig im Plus. Äh, da ist jetzt tatsächlich die Spekulation da, da sind ja auch schon Anträge gestellt, dass die SEC hier als nächstes möglicherweise auch Spot ETFs oder äh, eben zum Handel zulassen könnte, da sind Anträge gestellt, da meine ich, habe ich gerade gelesen, Ende Mai laufen da die finalen Fristen ab, könnte mhm. natürlich sein, dass da was kommt, äh, bei den übrigen Altcoins, die teilweise noch stärker als Ethereum zulegen, ist es tatsächlich schwer zu sagen, was da den Kurs gerade so antreibt, kann es natürlich sein, dass da auch beim einen oder anderen noch Nachholpotenzial ist, aber ta also ETF-Fantasie bei äh, bei den Altcoins außer Ethereum ist jetzt erstmal meiner Meinung nach ausgeschlossen, weil die SEC ja doch auch in, ihrer, in ihrem Statement, der Chef Gary Gensler, ja doch relativ deutlich gesagt hat, dass sich an der grundsätzlichen Haltung bezüglich äh, Kryptowährungen als Securities, also Wertpapiere im Sinne der Gesetze erstmal durch die Zustimmung nichts geändert hat, also… Ich sage mal,
0: es hat ja jetzt auch, wenn wir mal äh, zurückblicken, wie lange dieses Thema Bitcoin-ETF, diese Zulassung, wie lange das Thema jetzt eigentlich schon präsent ist und wir sind quasi jetzt erst durch. Das hat ja also wirklich sowas von lange gedauert. Ich denke mal, sich da jetzt noch mal die Mühe zu machen, gut, wenn der Antrag gestellt ist, müssen sie es natürlich prüfen, keine Frage, aber ich denke mal, die Leute werden jetzt mit dem Bitcoin-ETF, Vorerst mal happy sein, ne? weil jetzt natürlich auch die großen Versicherungsunternehmen, Private Equity, die ja vor, vorher, sage ich mal, gar nicht mal so diesen Zugang überhaupt hatten, in Bitcoin zu investieren. Gut, es gab ja schon Bitcoin ETFs, das waren aber Future ETFs. Und jetzt hat man ja, sage ich mal, richtigen Zugang, auch zum Beispiel BlackRock etc., da richtig, richtig Geld reinzustecken, ne?
1: Ja, also insbesondere für institutionelle Anleger in den USA ist es natürlich jetzt dann deutlich einfacher und auch bequemer. Man muss sich nicht um die Verwahrung kümmern. Man hat nicht das, äh, es ist einfach ein Finanzprodukt, in das man investieren kann. Also das macht es genau. deutlich einfacher. Muss man auch sehen, dass. Bitcoin natürlich da auch einfach der Platzhirsch ist. Das ist die Kryptowährung, das ist die erste, es ist die größte, die bekannteste. Dort wollen die Leute investieren. Ob jetzt wirklich von Seiten der institutionellen Anleger so ein riesiges Interesse an, an äh, kleinen Altcoins besteht, ist ja dann auch die andere Frage. Äh, ja. Also, ob sozusagen auch von, sagen wir mal, BlackRock, Invesco, wie sie alle heißen, das Interesse da ist, da wirklich für diese wirklich teils hochspekulativen. Äh, Kryptowährungen dann den ETF anzubieten, ist auch nochmal eine andere Frage. Ob da einerseits die, die Nachfrage da ist und andererseits äh, das Risiko, das Ganze dann wert ist.
0: Ja, was ich gerade auch noch sagen wollte, das hatte ich gerade vergessen. Ähm, gut, für mich, ich weiß, ich habe da ein bisschen andere Meinung zum Thema Krypto. Äh, es ist für mich alles natürlich auch noch wie auch früher noch mit einem gewissen Hype natürlich verbunden. Und ich sage mal, gut, das Thema Bitcoin, bzw. Bitcoin ETF war jetzt gerade auch durch diesen äh, fehlerhaften Tweet von der SEC überall Überall präsent in allen Medien, nicht nur ähm, bei den Börsenmedien oder etc. oder auf Twitter. Und ich denke mal, dass da dieser Hype auch gerade bei den Altcoins vielleicht von, von Leuten, die sich da vor Jahren mal mit beschäftigt haben ja und dann 2016, 17, 18 bei dem großen Hype mit dabei waren, dass da vielleicht so dieses Interesse jetzt mal wieder so ein bisschen geweckt wurde und man gesagt hat, ah, okay, wenn
1: jetzt der ETF kommt, vielleicht stecke ich da mal ein
0: paar Euro dann doch nochmal in die, in die Altcoins oder generell in den Bitcoin. Ne?
1: Ja, also es ist ja oft so, dass sich da so ein bisschen die äh, mal liegt der Bitcoin vorne, mal liegen die Altcoins vorne, da ist ja immer mal so, ein, so eine Abwechslung. Also könnte tatsächlich sein, dass da jetzt der ein oder andere dann einfach jetzt mal sagt, okay, Bitcoin ist jetzt gut gelaufen, jetzt schauen wir mal, was so bei den Altcoins noch geht.
0: Ja, was würdest du denn sagen? Ähm, wir, hatten, wir hatten über Kursziele gesprochen und äh, die Leute wollen natürlich immer so ein bisschen wissen, okay, wo könnte es dann mal hingehen? Jetzt ist der ETF natürlich genehmigt. Ich weiß, wir geben jetzt kein richtiges Kurs. Wir werden in zwei Monaten bei 85.000 Dollar stehen, natürlich nicht. Aber ähm, was würdest du denn sagen? Wo, wo könnte man so in so ein paar Monaten stehen, da wir jetzt natürlich wirklich die besteht haben, okay, das Ding ist da.
1: Also genau, das Ding ist da, das, die, die Gelder fließen langsam natürlich, aber ich gehe davon aber aus, in Mengen. immer <lacht> schneller, genau, also ja, ganz witzig, äh, gibt leider, ich habe gerade auch, bevor ich hier runtergekommen bin bin, nochmal geschaut, noch keine Daten, wie viel Geld genau fließt, also keine Volumendaten bisher, gut, äh, in den USA fängt der Handel jetzt dann erst noch an, wird ja teilweise schon vorbörslich gehandelt, aber es wird, also Bloomberg zum Beispiel erwartet, dass der äh, BlackRock Bitcoin ETF einen neuen Rekord an Mittelzuflüssen am ersten Tag verzeichnet. Das wird sich meiner Meinung nach mit der Zeit äh, noch steigern und äh, ja, also auf jeden Fall da einmal die Nachfrage deutlich ankurbeln. Auf der anderen Seite haben wir hatten wir auch im letzten Podcast schon besprochen äh, das Halving voraussichtlich im April. Das heißt äh, die die Zahl der Bitcoins, die neu dazukommen, äh, verringert sich dadurch. Also haben wir eigentlich echt eine zumindest unter dem Aspekt Angebot Nachfrage eigentlich die perfekte Situation jetzt, deswegen nach wie vor Bullish, nach wie vor gehe ich von neuen Hochs aus in dem Jahr und nach wie vor bin ich der Meinung, dass wir diesmal auch äh, mal sechsstellige Kurse beim Bitcoin sehen können.
0: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ähm, genau, dann als ganz kurze Information, warum wir jetzt noch nicht über den US-Börsenstart sprechen, obwohl der Podcast ja um 16 Uhr kommt. Wir haben gerade 15.28 Uhr, also quasi zwei Minuten vor US-Börsenstart. Ein paar wir jetzt Minuten also, zu schnell. Genau, ein paar Minuten zu früh, aber so, so aktuell kriegen wir es leider nicht hin, dass wir es um Punkt 16 Uhr dann sagen können. Nee, okay, ja, das war ja schon mal ein ganz guter Ausblick, denke ich mal, für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Dann denke ich mal wieder, das natürlich das nächste große Ereignis ist dann ja, wie du schon angesprochen hast, das Harving. Ich denke mal, allzu viel wird da nicht passieren. Ich denke mal, man wird vielleicht gerade was BlackRock oder, wer ähm, war nochmal der andere, genau, Grayscale, äh, was das angeht oder die großen Anbieter, was das angeht, ähm, da wird man vielleicht dann in den nächsten Tagen und Wochen mal eine Zahl bekommen, was dann noch nochmal den Kurs nach oben treiben könnte, was dafür für Gelder reinfließen oder meinst du, das wird relativ unterm Radar gehalten?
1: Doch, also ich gehe davon aus, dass da, ähm, ob es die Emittenten jetzt so äh, selber sich auf die Fahne schreiben, weiß ich nicht, aber ich denke, da gibt es genug Analysten, die da ganz genau hinschauen, die uns da ab und zu mal eine, ähm, eine Hausnummer geben und ich gehe mal davon aus, wenn es äh, BlackRock tatsächlich schafft, jetzt hier heute einen, einen neuen Rekord aufzustellen, dann, dann werden die das uns, glaube ich, ganz, ganz bereitwillig erzählen.
0: P ähm, predikte ich nächste Woche 50.000. <lacht> mal schauen, mal schauen. Okay, gut, ja, dann äh, bedanke ich mich erstmal für deine Einschätzung und dann würde ich sagen, sollten wir auf jeden Fall nochmal Ende des Monats drüber sprechen, was so der aktuelle Stand ist, den Leuten nochmal einen neuen Überblick geben und ähm, ja, liebe Zuhörer bei Ihnen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.